0: Ihr Wunderbaren, willkommen im neuen Jahr und willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Was ist die Plazenta? Was kann sie und warum ist sie überlebenswichtig für unser Baby? Viele von uns lernen erst etwas über die Plazenta, wenn sie zum ersten Mal schwanger sind. Doch während wir bei diesem Wissen oft nur an der Oberfläche kratzen, haben wir uns eine ganze Folge für dieses spannende und so wertvolle Organ genommen. Denn die Plazenta ist wirklich faszinierend und lebenswichtig für unser Baby. Warum, was sie alles kann und auch, was wir nach der Geburt mit der Plazenta machen können, das verrät uns Ankatrin. Ankatrin ist Hebamme und großer Fan selbstbestimmter Geburten. Deshalb begleitet sie Frauen über ihre Webseite www.naturgeburt.com auch bei wunderbaren Themen wie einer Geburt in Urkraft. Liebe anne herzlich willkommen zurück im Echte-Mamas-Podcast.
1: Wie schön, dass du wieder dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich nochmal, hier mit dabei sein zu dürfen. Dankeschön für die erneute Einladung. Genau, wir haben nämlich letztes Mal das super
0: schöne und spannende Thema natürliche Schmerzlinderung unter der Geburt gehabt. Eine tolle Folge, unbedingt reinhören, liebe Leute. Und als wir da gesprochen haben, warst du in Portugal. Ich glaube, jetzt bist du gerade auf deiner oder? Also letztes Mal warst du glaube ich in Portugal, oder?
1: Nee, äh, in Italien, auf Sizilien war ich, glaube ich, letztes Mal. Ach so, Mal.
0: Ja. Auf jeden Fall reist du ganz, ganz wunderbar. Das ist äh, schön. Und dabei hast du aber natürlich dein Wissen über all diese Themen rund um, um uns Frauen als Mütter, Schwangerschaft und so im Gepäck. Deshalb reden wir heute über das Thema Plazenta. Was ist das überhaupt? Kannst du uns ein bisschen mehr über den sogenannten Mutterkuchen erzählen? Wie und wann wird die Plazenta
1: gebildet? Erzähl uns. Super gerne. Genau, was ist eigentlich die Plazenta? Die Plazenta ist ein Organ des Kindes und es ist ein ganz besonderes Organ, weil es als aller einziges Organ überhaupt außerhalb des Körpers liegt. Ähm, alle anderen Organe tragen wir ja in uns und die Plazenta liegt außerhalb des Körpers und ist ja auch nur für eine begrenzte Zeit ähm, verfügbar, unterstützt den Körper quasi nur für eine bestimmte Zeit, nämlich für die der Schwangerschaft. Und dass die Plazenta, der, die wird ja auch Mutterkuchen genannt oder Nachgeburt, Nachgeburt die hat ja ganz verschiedene ähm, Begrifflichkeiten. Die besteht sowohl aus mütterlichem als auch aus kindlichem Gewebe. Und am Ende der Schwangerschaft kann man sich das so vorstellen, es ist so ein so ein ja großer, runder ähm, etwas flacherer, äh, ich sage jetzt einfach mal ganz platt, so ein Teigklotz quasi, also es ist wirklich so, ein, so eine große, runde Scheibe, so ein bisschen wie so ein Teller, kann man sich das vorstellen, so 15 bis 20 Zentimeter ungefähr im Durchmesser und wiegt so ungefähr 500 bis 600 und die Plazenta, die wird ähm, eben auch direkt aus, den, ähm, aus dem äh, befruchteten Zellhaufen, aus dem sogenannten Trophoblasten, gebildet. Nach der Befruchtung ist es so, dass sich ja erstmal die zwei Zellen, nämlich das Spermium und die Eizelle, zu ganz vielen Zellen, also zu einem, einem kleinen Zellhaufen weiterentwickeln und die ähm, wandern dann in die Gebärmutter, wo sie sich einnistet in die Gebärmutter Schleimhaut. Also nicht in den Muskel, sondern in die Gebärmutter Schleimhaut. Und der äußere Teil dieser Zellkugel, die sich da gebildet hat, das ähm, wird dann zu dem Plazenta-Gewebe, das heißt. Das äh, dringt quasi hier in die ähm, Gebärmutterschleimhaut ein, verankert sich hier, wächst dort fest. Und so um die 14. Wa Woche ungefähr ähm, hat es dann quasi so diese Plazenta-ähnliche Struktur erreicht. Und dann übernimmt die Plazenta quasi hier ihre Funktion, ihre Aufgaben. Vorher ist, das, ähm, ist dieser Zellhaufen eben ganz gut abgedeckt durch den sogenannten Dottersack ist also ganz ähnlich wie man das vielleicht auch sich jetzt in einem in einem Ei vorstellt dass das Kind daraus eben seine Energie gewinnt dass das Kind daraus ernährt wird in dem Moment beziehungsweise der, das Kind ist ja da noch wenn wir es jetzt einfach mal ganz ähm, fachlich betrachten wirklich nur so ein kleiner Zellhaufen dem Moment, in dem noch nicht viel Definition da ist, noch keine Arme sichtbar sind und so. Und da wird es eben, äh, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ähm, auch wenn sich schon die ersten Strukturen bilden, auch dann ist noch dieser Dottersack sichtbar. Also das war gerade nicht ganz korrekt, sondern es entwickelt sich natürlich so ein bisschen. Es sind Die Übergänge sind fließend auf jeden Fall auch. Ähm, genau. Und so sieht das Ganze aus und ist durch die Nabelschnur dann mit dem Kind verbunden. Wir haben, wie gesagt, einen mütterlichen Teil. Das ist der Teil, der dann, in der, ähm, der dann die Blutversorgung sicherstellt. Und wir haben den kindlichen Teil. Da ragen dann quasi so kleine Zotten in den ähm, mütterlichen Bereich rein und äh, hier findet kein Blutaustausch statt. Hier findet nur ein Nährstoffaustausch statt mittels Diffusion. Hier wird also kein äh, direkter Blutkontakt ähm, idealerweise stattfinden, sondern normalerweise ist es so, dass hier eben dann auch die Plazentaschranke ist, die verhindert, dass hier eben ein Blutkontakt stattfindet und somit können Mutter und Kind zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Blutgruppen haben. Total
0: Total abgefahren finde ich das. <lacht> also ich finde, wenn man sich, ähm, ich habe mich recht spät mit meiner plazenta auseinandergesetzt unter der Geburt und fand es auch, muss ich sagen, so ein bisschen gruselig, ein bisschen verrückt, dass da so ein Riesenorgan in mir auf einmal drin ist, das vorher nicht da war und die auch wieder geht. Ich wusste aber zum Beispiel gar nicht, dass das tatsächlich als Organ fürs Kind bezeichnet wird. Ich dachte, das ist quasi jetzt mein Organ, das sich da komisch bildet und ähm, für diese Zeit mit in mir wohnt. Aber ist das nicht crazy, was der Körper so macht? Total spannend. Ähm, ja, ich würde noch ein bisschen gerne äh, über die Funktion noch ein bisschen ähm, ja mehr erfahren. Das ist ja also wirklich überlebenswichtig fürs Kind, diese Plazento. Ne? Also die Du hast eben gerade gesagt, es ist für den Blutaustausch über die Nabelschnur. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also durch die Nabelschnur wird quasi das ganze Blut weitergeleitet zum Kind. Und der Austausch, der Nährstoffaustausch findet in der Plazenta selbst statt. Das heißt, wie gesagt, wir haben da den mütterlichen und den kindlichen Anteil. Die Plazenta besteht eben aus zwei verschiedenen Anteilen. Man könnte es theoretisch in der Mitte entsprechend äh, trennen. Das ist nicht so einfach in der Praxis, aber in der in der Theorie jetzt, wenn wir uns quasi die Anatomie dessen anschauen. Ähm, und da ähm, ist es dann so, dass hier unbedingt dieser Nährstoffaustausch stattfindet, denn das Kind, es atmet ja noch nicht im Bauch, wenn es sich in seinem Fruchtwasser in seiner Fruchtwasserhöhle befindet, und es bekommt zum Beispiel den ganzen Sauerstoff über die ähm, über diese Plazentaschranke, über diese Diffusions äh, Funktion quasi. Ähm, das heißt, in dem mütterlichen Blut befindet sich der Sauerstoff und der diffundiert dann durch die Wände hindurch, durch die Gefäßwände hindurch in den kindlichen Teil der Plazenta und wird von da aus zum äh, durch die Nabelschnur zum Kind transportiert und versorgt dann das Kind entsprechend mit Sauerstoff. Das Kind ähm, verarbeitet diesen Sauerstoff, verstoffwechselt das und es entstehen ja auch hier Abfallstoffe. Das heißt, auch hier muss dann ähm, der Abfallstoff, das CO2, dann quasi wieder abtransportiert werden, über die Nabelschnur zurück, wieder in die Plazenta. Und so funktioniert es mit sämtlichen Nährstoffen. Die Mutter stellt es bereit über die Plazenta, es geht über die Nabelschnur zum Baby, das Kind verarbeitet diese Stoffe und wird dann eben alle Abfallprodukte wieder über die Nabelschnur zur Mutter hin abgeben und es wird über den Körper der Mutter dann abgebaut. So funktioniert quasi dieses Prinzip. Das heißt, sämtliche Nährstoffe, Nährstoffe, Abfallstoffe werden hier ausgetauscht, aber auch Antikörper zum Beispiel gelangen über die Nabelschnur, über die Plazenta und die Nabelschnur zum Baby von der Mutter. Und so kann der sogenannte Nestschutz auch mitgegeben werden, weil nämlich hier schon die Antikörper auch in den Körper des Kindes gelangen. Und die Plazenta hat aber noch eine ganz wichtige Funktion, nämlich sie hält Gift und Schadstoffe, Krankheitserreger, Bakterien weitestgehend von dem Kind fern. Auch das ähm, kann man eben nicht so absolut sagen. Auch hier ähm, kommt die Plazentaschranke an ihre Grenzen. Also Plazentaschranke nennt sich eben diese dieser Barrierefunktion, dass eben nur bestimmte ähm, Dinge, nur bestimmte Moleküle, diese äh, Schranke passieren können und das gilt weil, oder in großen Teilen eben für Gift und Schadstoffe, dass die nicht durchkommen, aber in einigen Teilen eben kommen die genauso durch. Deswegen ist es so, so wichtig, dass man in der Schwangerschaft genau guckt, was man zu sich nimmt und was man ähm, ja konsumiert, was man einatmet, weil eben die Plazentaschranke hier nicht unfehlbar ist und viele ähm, Dinge eben auch durch die Plazentaschranke zum Kind gelangen können. Großes Beispiel hier zum Beispiel Medikamente. Ganz, ganz wichtig, dass man hier mit Medikamenten eben genau guckt, was man hier zu sich nimmt, auch Koffein, passiert die Plazentaschranke, auch Alkohol passiert die Plazentaschranke. Also das kommt dann eben alles genauso zum Kind und wird nicht herausgefiltert. Okay, das
0: heißt, wir können als Mamas da nicht jegliche Verantwortung einfach von uns weisen. Es ist großartig, was diese Plazenta leistet. Ich bin wirklich schwerstens beeindruckt von von diesem Prinzip der Plazenta, aber ähm, wir sind natürlich selbst in der Verantwortung, wie du schon sagst, ähm, trotzdem natürlich darauf zu achten, ähm, wie wir mit uns, unserem Körper und damit dann auch unserem Baby in der Schwangerschaft umgehen. Über die Plazenta lässt sich ja tatsächlich, wenn man dann möchte, auch viel schon in der Schwangerschaft ablesen oder voraussehen. Ne? Kannst du uns etwas über... Das heißt, Plazenta-Biopsie sagen. Was genau bedeutet das? Und ähm, was können wir, wenn wir wollen, darüber feststellen?
1: Genau. Man kann mit dem, mit der heutigen ähm, Technologie, die uns zur Verfügung steht, besteht die Möglichkeit, mit einer ganz, ganz feinen Nadel unter Ultraschallkontrolle, ähm, die Plazenta zu hier quasi ein klein wenig von dem Plazentagewebe abzusaugen, um das Ganze dann im Labor auf Chromosomenstörungen zu untersuchen. Denn die Plazenta besteht ja eben in ihrem kindlichen Anteil aus genau den gleichen Zellen, wie das Kind selbst auch. Sie haben ja den gleichen Ursprung, aus denen diese Zellen, ähm, ja, aus denen diese Struktur, dieses Gewebe entstanden ist. Das heißt, wenn in der Plazenta hier quasi Chromosomstörungen nachgewiesen sind, dann sind die genauso auch beim Kind vorhanden. Und deswegen können wir das in der, ähm, in der frühen Schwangerschaft äh, bzw. ab der zwölften Woche, glaube ich, nutzen als ähm, Möglichkeit der Untersuchung, ob hier Chromosomstörungen vorliegen.
0: Okay, ich habe gerade den Gedanken, ob das wohl auch genutzt wird. Manchmal nach der Geburt gibt es irgendwelche Faktoren, weswegen man sagt, irgendwie man, man guckt nach der Geburt nochmal an der Plazenta oder ist es so, dass sich Hebammen, Ärzte, Krankenschwester die Plazenta anschauen nach der Geburt, um zu gucken, ob da irgendwas absehbar erkennbar
1: ist oder ist das Quatsch? Die ähm, Hebammen und Ärzte gucken die Plazenta an, aber nicht im Hinblick auf irgendwelche Störungen oder Krankheiten, sondern nach der Geburt wird die Plazenta immer auf ihre Vollständigkeit überprüft. Denn die Plazenta liegt, wie gesagt, an der Gebärmutterwand an und ist dort mit der Gebärmutter Schleimhaut verwachsen. Nicht idealerweise, nicht in die ähm, Muskulatur hinein, weil dann kann sie sich dort nicht einfach lösen nach der Geburt, sondern nur in die Schleimhaut hinein. Und dann löst sie sich nach der Geburt des Kindes von der Gebärmutterwand. Sie bleibt ähm, bis zur Geburt des Kindes an der Gebärmutterwand haften und versorgt das Kind auch über den ganzen Geburtsprozess hinweg mit Sauerstoff, mit allen Nährstoffen, die das Kind in dem Moment braucht. Und nach der Geburt ist es jetzt so, dass sich die Gebärmutter feste zusammenzieht. Das ist ja ein großer Muskel und der zieht sich ganz feste zusammen. Und dadurch wird die Haftstelle an der Plazenta verringert. Und darüber kann eben die Plazenta sich dann Stück für Stück mit wiederum neuen Wehen nach der Geburt des Kindes nochmal. Die sind aber nicht, ähm, die fühlen sich anders an als die tatsächlichen ähm, Geburtswehen, als das Kind quasi noch im Bauch war, es fühlt sich trotzdem an wie Wehen, aber es ist nicht mehr vergleichbar mit denen am Ende der Geburt, sondern es ist dann deutlich ähm, besser auszuhalten und nicht, äh, nicht ansatzweise so intensiv. Trotzdem muss hier nochmal diese Geburtsarbeit in, in Form von Wehen, und in Form von Kontraktionen stattfinden. Die Gebärmutter zieht sich nochmal zusammen, damit sich die Plazenta ablösen kann von der Gebärmutterwand. Dann im unteren Bereich der Gebärmutter liegt und mit weiteren Wehen dann eben auch geboren werden kann erst dann ist die ganze Geburt auch abgeschlossen. Erst wenn die Plazenta wirklich geboren ist, ist die Geburt abgeschlossen. Ähm, genau, und dann, äh, wenn die Plazenta dann geboren wurde, dann ähm, guckt man eben die mütterliche Seite der Plazenta an, weil das ja die war, die an der Gebärmutterwand dran war, ob die eben vollständig ist. Das sieht man so ein bisschen daran, dass da so ein kleiner Pelmutartiger Schimmer über dieser ähm, Plazenta ist, um, über, ja, so, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein helmut Schimmer. Und, Daran kann man so ein bisschen erkennen, wenn das irgendwo doll aufgebrochen ist und sich nicht zusammenlegen lässt, dann ähm, könnte es eben sein, dass noch Reste von der Plazenta irgendwo an der Gebärmutterwand anhaften. Und wenn das der Fall ist, kann die Gebärmutterwand sich, äh, oder kann die Gebärmutter sich nach der Geburt nicht so maximal zusammenziehen, wie sie es eigentlich müsste. Denn jetzt muss man sich ja vorstellen, in der Größe der Plazenta, nämlich so 15, 20 Zentimeter ungefähr, ähm, ist ja eine Wunde zurückgeblieben in der Gebärmutter selbst und wenn wir jetzt so eine große Wunde an unserem Bein hätten, ja vielleicht so handgroß, kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn wir so eine große Wunde an unserem Bein hätten, dann würden wir verbluten. Das tun wir aber nicht in der Gebärmutter, weil die Gebärmutter sich einfach so schön klein zusammenziehen kann, dadurch die ganzen Blutgefäße komprimiert werden und es nicht so stark blutet. Und die ganze Wundfläche verkleinert wird. Und wenn noch Teile der Plazenta zurückbleiben, die sich nicht optimal gelöst haben von der Gebärmutterwand, dann kann sie sich eben nicht so klein zusammenziehen und es kommt zu verstärkten Blutungen. Deswegen ist es so wichtig, dass die ganze Plazenta geboren wird. Und deswegen wird eben die Plazenta nach der Geburt angeschaut, aber nicht im Sinne von, gibt es irgendwelche Hinweise auf Erkrankungen des Kindes, das können wir daran in der Regel nicht ablesen, sondern wirklich im, im Hinblick auf diese Vollständigkeit, dass die Mutter sich eben gut ähm, ausruhen kann und eben nicht verstärkte Blutungen dann nach der Geburt hat.
0: Okay, Interessant. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, was ähm, nach der Geburt aber tatsächlich noch alles mit der Plazenta gemacht werden kann. Ich würde jetzt noch gerne einmal, du hast jetzt schon viel erklärt, wo sie sitzt, dass sie so an der Gebärmutterwand sitzt. Äh, idealerweise nicht in dem Muskelgewebe, das habe ich auch verstanden. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass also die Plazenta-Kanten sitzt an der Gebärmutterwand, aber an ganz unterschiedlichen Stellen, oder manchmal sitzt die Plazenta vorne im Bauch, manchmal hinten, manchmal seitlich. Wo kann die sitzen und wo sollte sie nicht sitzen? Beziehungsweise, Was ist ähm, ja was was ist ähm, gefährlich, wenn sie vielleicht an einer sagen wir mal in Anführungsstrichen
1: falschen Stelle sitzt? Mhm. Genau, die Plazenta sitzt ähm idealerweise im oberen Bereich der Gebärmutter. Du hast es schon gesagt, entweder an der Seitenwand, vielleicht auch an der Vorder- oder an der Hinterwand. Wenn sie an der Vorderwand sitzt, dann kann es manchmal sein, dass die, die Frau zum Beispiel auch erst etwas später die ähm, Kindsbewegungen spüren kann. Das kann dann immer mal so ein kleiner Hinweis für eine Vorderwand-Plazenta sein. Das ist ähm, typisch, dass das miteinander einhergeht, macht aber sonst ähm, keine anderen Konsequenzen oder keine anderen ja, zieht nichts weiter nach sich. Was eine nicht so optimale Stelle ist, wo die Plazenta nicht sitzen sollte, ist im unteren Bereich der Gebärmutter, sprich vor allem nicht vor dem Muttermund. Das Ganze nennen wir dann eine Plazenta Previa. Und da gibt es auch verschiedene Formen. Das heißt, die Plazenta kann entweder komplett vor dem Muttermund sitzen. Das ist dann eine Plazenta Previa Totalis. Sie bedeckt also den ganzen Muttermund. Sie kann aber auch nur Teile davon bedecken oder nur gerade eben an den Muttermund heranragen. Auch dann sprechen wir von einer Plazenta Previa. Die Gefahr bei der Plazenta Previa ist eine verstärkte Blutung. Gerade bei einer Plazenta Previa Totales oder auch Partiales, sprich wenn nur Teile des Muttermunds überdeckt werden, dann ähm, ist hier die Möglichkeit einer Spontangeburt nicht gegeben. Denn in dem Moment, wo sich der Muttermund öffnet, verliert ja die Plazenta ihre Grundlage. Das heißt, es kommt hier zu Blutungen und der Ausgang ist ja auch versperrt zumindest teilweise, versperrt, äh, damit das Kind ähm, passieren kann. Also das funktioniert halt dann auf diesem auf dieser Art und Weise nicht. In dem Moment, wo der Muttermund aufgeht, würde es zu Blutungen kommen und die Gefahr, des Mutter und Kind hier verbluten, wäre viel zu groß und höchstwahrscheinlich würde das Kind eben auch nicht durchpassen, weil eben Teile des Muttermunds verdeckt sind und der Durchmesser dadurch noch geringer ist. Das heißt, das ist definitiv eine große Komplikation in der ähm, Schwangerschaft, wo auch die Frau in der Schwangerschaft schon immer unter besonderer Beobachtung steht, wo ihr empfohlen wird, dass sie sich eher etwas ausruhen sollte, dass sie hier ähm, nicht zu schwer hebt zum Beispiel, nicht zu viel macht und sich wirklich eher schont, um diese Blutungen ähm, weitestgehend zu ver verhindern oder den schon vorzubeugen, so gut wie es einfach möglich ist. Das ist nämlich auch nochmal
0: ein guter Punkt, den du sagst. Also das ist natürlich ähm, immer, finde ich, schwierig in Schwangerschaften, wenn etwas vielleicht nicht so läuft, wie man es wünscht. Aber nur weil die Plazenta vor dem Muttermund liegt, ähm, heißt das ja nicht, dass... Ähm, ja, es ist, wie du sagst, eine große Komplikation, aber ähm, du bist natürlich super in Betreuung. Ne? Also, wie du sagst, man ist unter genauer Beobachtung, das heißt, es wird gecheckt, ob alles okay ist. Du ähm, bekommst halt Ratschläge, dass du dich halt viel ausruhen musst, wie du sagst, nicht schwer heben. Und am Ende ist es dann oft oder in den meisten Fällen eine Kaiserschnittgeburt. Aber das ist ja Gott sei Dank so heutzutage alles ganz, ganz super möglich. Ne? Also ich weiß von einer Freundin von mir, die hat das so erlebt, dass es natürlich ähm, manchmal schwer auszuhalten ist, dann auch diese Blutung zu erleben, weil das mit vielen Ängsten einhergeht. Aber ihr wunderbarer Sohn ist ganz gesund und wirklich auf der Welt. Ähm, dass wir da den, den werdenden Mamas, die Ähnliches erleben, das mit an die Hand geben, dass das ähm, ja, sie da ja gut betreut und begleitet werdet durch diese Zeit. Ähm, nun haben wir eben schon gesagt: Unter der Geburt muss die Plazenta quasi geboren werden. In der sogenannten Nachgeburt. Wie ist es denn? Ach, wie viel Zeit vergeht da wohl? Kann man das ungefähr sagen, so zwischen Geburt
1: des Kindes und Nachgeburt der Plazenta, wenn das eine spartane Geburt ist? Ja, das ist natürlich auch immer ganz unterschiedlich von von Frau zu Frau und auch so ein bisschen von der Einrichtung, in der die Geburt stattfindet, denn es gibt Einrichtungen, die ähm, legen da einen großen Fokus drauf, dass die Plazenta möglichst schnell geboren wird und andere eben nicht. Und ähm die ähm, Plazenta kann manchmal schon zehn Minuten nach der Geburt des Kindes geboren werden. Manchmal lässt sie sich eine halbe Stunde Zeit. Wenn man dem ganzen Prozess ähm, einfach die natürliche Zeit lässt, dann dauert es manchmal auch eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Das ist nicht so häufig, aber kommt eben auch vor. Und solange keine Blutungen da sind, ist es auch in Ordnung. Solche Zeiten sind in der Klinik aber eher nicht zu finden. Solche Zeiten sind dann eher in der Hausgeburt oder in der Geburtshausgeburt dass die Hebammen da entsprechend all die Zeit geben, die die Plazenta dann eben braucht. Vorausgesetzt, es sind keine Blutungen da, ganz, ganz wichtig. Und ähm, in der Klinik kann es dann oder wird es dann wahrscheinlich eher so sein, dass man die Plazenta-Geburt mehr fokussieren wird, dass man eventuell standardmäßig oder aber nach, einem, nach dem Ablauf einer gewissen Zeit auch nochmal ein Wehenmittel über die Vene gibt, dass hier eben die entsprechenden Venen nochmal ausgelöst werden und die Plazenta-Geburt somit dann fokussiert wird. Und dann wird sie eigentlich in der Regel innerhalb der ersten halben Stunde nach der Kindsgeburt geboren. Okay.
0: Beim Kaiserschnitt ist es, weiß ich von mir, einfach so, das Kind wird geholt und danach wird einfach die Plazenta direkt geholt. ne? Also... Es wird natürlich beim Kaiserschnitt dann auch auf diesem Wege mitgeboren quasi. Mhm. Genau. So oder so kann man ja nach der Geburt mit der Plazenta so einiges machen. Was denn so?
1: <lacht> genau, da gibt es äh, so diverse Möglichkeiten und das Klassischste ist tatsächlich, dass viele Frauen ihre Plazenta, ähm, vor allem in der Klinik, nicht sehen möchten und die Plazenta dann einfach entsorgt wird, kommentarlos von der Hebamme, die wird einfach ähm, in den Müll quasi, in den Sondermüll entsorgt. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, in der Klinik vor allem sich einmal die Plazente anzugucken. Also vor allem äh, für diejenigen, die jetzt auch sich diese Folge anhören, vielleicht ähm, möchtet ihr wirklich auch, wenn es sich ein bisschen befremdlich ähm, anfühlt, erstmal sich da jetzt so ein Organ anzugucken. Es ist einfach super, super spannend, wie ich finde, weil das ja genau das Organ ist, was das Kind so lange versorgt hat und was hier so lange an der Seite des Kindes war, so ein bisschen ja auch wie der Zwilling des Kindes und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall ein Blick wert, sich das einmal anzuschauen, gerade auch die kindliche Seite sieht super spannend aus mit diesen ganzen Blutgefäßen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Baum, wenn man sich das anguckt, wie so ein bisschen der Lebensbaum des Kindes und das ist ja genau die Seite, die das Kind die letzten neun Monate gesehen hat, ja, also auch das Kind hat die ganze Zeit über ja diese Plazenta gesehen, also super, super spannend. Hier nochmal am Rande. Um, und äh, neben dem Anschauen und Gucken, was, was ähm, ist eigentlich die Plazenta, gibt es hier auch noch verschiedene Möglichkeiten. Eins der Klassischsten Dinge ist, dass ein erbsengroßes Stück aus der Plazenta rausgeschnitten wird, was zum Beispiel zu Globulis verarbeitet werden kann, zu sogenannten Plazenta-Nosoden. Da gibt es Apotheken, die ähm, stellen diese Nosoden her. Die schicken einem vorher so ein kleines Päckchen zu, wo auch ein Gefäß drin ist, wo dann, dann eben die Plazenta, dieses Plazenta-Stück, was dann die Hebamme auch raustrennt, wenn man das möchte. Da hat man also selber nichts mit zu tun. Die ähm, He Hebamme schneidet das raus, macht es in das Gefäß und man schickt das alles ähm, wieder an diese Apotheke und die stellen nur Soden daraus her. Und diese ähm, Plazenta-Globulis, die sollen dann eben das Kind in allen Lebenslagen begleiten können. Ähm, egal welche Krankheiten, welche Probleme, es gibt da auch verschiedene Potenzen, da gibt es auch die entsprechenden Be Begleithefte, in denen man dann die Dosierung nachschlagen kann und das ist dann eben das, was man nutzen kann zum Beispiel als eine Möglichkeit. Es gibt ähm, Frauen oder Paare, Familien, die nehmen die Plazenta mit nach Hause, um zum Beispiel einen Baum oder eine andere Pflanze darauf zu pflanzen. Als Symbol ähm, ein Stück weit für das Kind ähm, hier die ähm, ja, ein Baum, vielleicht sogar aus dem äh, keltischen Baumhoroskop als Idee, ähm, wenn man da noch überlegt, welcher Baum könnte da vielleicht gut in Frage kommen, wäre das auch eine Möglichkeit, hier einmal nachzuschauen. Und ähm, das eben als Symbol für das Kind, für das für den Wachstum, für die Kraft, die dahinter steht und auch um die Plazenta ein Stück weit vielleicht auch zu ehren, denn wie gesagt, sie hat ja das Kind so lange Zeit so gut versorgt. Aber es gibt auch noch ähm, andere Möglichkeiten, die dann eher in dem alternativeren Bereich noch zu finden sind. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen Abdruck mit der Plazenta zu machen und daraus ein ganzes Kunstwerk zu erschaffen. Also man macht entweder mit dem Blut selbst oder mit einer Farbe, die dann auf die Plazenta aufgetragen wird, einen Abdruck auf einem Blatt Papier, auf einer Leinwand, wo auch immer und kann da wirklich großartige Kunstwerke daraus ähm, entstehen lassen. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Bilder, da findet man auch online ganz viel, wenn man da gucken möchte, was daraus entstehen kann und ähm, Darüber hinaus ist es auch möglich, die Plazenta oder ein Stück von der Plazenta ähm, als Mutter zu sich zu nehmen. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Formen, wie das gemacht werden kann. Ich weiß, es gibt ähm, aus den USA vor allem auch ganz verschiedene Rezepte, wie man die Plazenta zubereiten kann, ähm, aber das muss es überhaupt gar nicht. Also man muss sich da jetzt kein großes Plazenta-Gericht ähm, irgendwie kochen oder so, wenn man es nicht möchte, sondern ähm, vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte die positiven Eigenschaften der Plazenta nutzen, dann ähm, aber es, es fühlt sich vielleicht doch ein bisschen eklig an, jetzt irgendwie dieses Organ zu verzehren und man möchte es vielleicht nicht einfach sich ein Stück rausschneiden und mit Wasser runterspülen, was zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, dann kann man sich auch einen Plazenta-Shake zum Beispiel ähm, mixen und dafür schneidet man eben auch oder lässt sich von der Hebamme ein Stück aus der Plazenta rausschneiden und ähm, vermixt das zusammen mit roten Früchten und äh, etwas Wasser und macht sich daraus dann quasi einen Shake, den man trinken kann. Oder man kann sich auch Plazenta-Kapseln herstellen lassen. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Anbieter, die das äh, machen. Verschiedene Frauen, die hier ähm, die Plazenta zu sich nehmen und die eben unter entsprechenden hygienischen Voraussetzungen zu Kapseln verarbeiten. Das heißt, eintrocknen und in Kapseln abfüllen. Und diese diese Form dieses dieser Plazenta ähm, zu, die Plazenta zu sich zu nehmen, da versprechen sich eben viele Frauen davon, dass ähm, es weniger Nachwehen macht, dass die Frauen insgesamt ein besseres Allgemeinbefinden haben, dass sie sich viel schneller wieder fit fühlen nach der Geburt, dass sie eine bessere Milchbildung haben, dass das Stillen besser anläuft, dass das Stillen besser klappt. Das sind so die Haupt ähm, die Hauptgründe, warum Frauen ihre eigene Plazenta zumindest teilweise zu sich nehmen, denn die Plazenta ist ja sehr, sehr reich an Eisen und Eisen ist ja genau das, was uns nach der Geburt in der Regel fehlt, denn wir haben ja einen gewissen Blutverlust unter der Geburt, das heißt der Eisenwert darf hier wieder ansteigen und die Plazenta ist auch sehr, sehr reich an ähm, Hormonen und um diese Hormonumstellung im Wochenbett zu unterstützen, kann eben auch hier die Einnahme von Plazenta eine gute Eigenschaft sein. Aber mir sind keine Studien bekannt, die die Eigenschaften belegen. Also aus der wissenschaftlichen Sicht heraus kann ich hier nichts sagen. Und jede Frau muss für sich da einfach entscheiden, ob das ihr Weg sein kann oder ob es eben nicht ihr persönlicher Weg ist und sie lieber die Entsorgung oder die Vergrabung oder was auch immer für sich wünscht. Aber das ist eben eine der vielen Möglichkeiten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eine der vielen. Ne? Es ist ja wirklich, ähm, man kann ganz, ganz viel mit dieser Plazenta am Ende anstellen. Ich finde auch spannend, also wenn man Globulis für die Babys herstellt, dann würde ich da jetzt so raus, dann ist es auch für einen längeren Zeitraum quasi, kann man das anwenden in den ersten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren oder was. Ähm, aber für die Mütter wäre das dann so direkt in der Zeit nach der Geburt, ne?
1: Hauptsächlich, genau, aber ganz spannend, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt. Ähm und zwar habe ich das auch mal von einer Plazenta-Expertin, die hat mir auch mal erzählt, was man daraus noch machen kann, die nämlich genau hier solche Kapseln herstellt. Und sie stellt aus der Eihaut, die ja auch mit an der Plazenta befestigt ist, die Eihaut, wo ja dann das Fruchtwasser quasi drin ist, aus der stellt sie Plazenta-Pflaster her, die dann wirklich zur Wundversorgung beim Kind oder bei jedem anderen dienen können. Und sie stellt aus der Plazenta auch noch eine Plazenta-Essenz her. Und diese Plazenta-Essenz, die kann dann auch in den Wechseljahren Genutzt werden, um hier diese Hormonumstellung auch wiederum zu unterstützen. Also ganz, ganz spannend. Auch hier können wir langfristig ähm, etwas mit der Plazenta quasi noch anstellen und die nutzen. Wahnsinn. Also wirklich unglaublich. Das, ach,
0: der Körper ist schon sehr interessant. Ähm, nun ist es so, dass manche Mütter, das ähm, finde ich auch total spannend, sich für eine gewisse Art der äh, Geburt entscheiden quasi. Ähm, weil, also man kann ja sagen, dass es gut tun kann, die Nabelschnur quasi so ein bisschen ausposieren zu lassen, damit die Trennung von, von Mutter, Kind, Plazenta nicht so krass ist. Aber man kann es auch noch so machen, dass man sagt, man lässt Kind über Nabelschnur mit der Plazenta verbunden, bis diese komplett von alleine abfällt. Was ist das für so ein Prozess? Was, was, ja, was bedeutet das? Wie lange dauert das? Was können daraus der Gewinn sein oder der, der Nutzen? Ja, erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
1: Sehr gerne. Das Ganze nennt sich dann Lotusgeburt. Und äh, genau, du sagst schon, es gibt verschiedene Momente des Abnabelns. Also auch hier es gibt nicht nur die Möglichkeit, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, sondern man hat zum Beispiel auch als Zwischenvariante von diesen beiden auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel wartet, bis die Plazenta geboren ist und erst dann Kind und Mutter voneinander. Ja, Kind und Plazenta voneinander trennen ähm, und die Nabelschnur durchtrennt oder vielleicht auch nach 24 Stunden. Auch das sind alles Möglichkeiten. Wenn man jetzt aber sagt, nein, wir möchten die Nabelschnur gar nicht durchtrennen, sondern wir möchten hier ähm, dem Kind den eigenen Rhythmus lassen, sich von der Plazenta zu lösen. Dann ist es ganz notwendig, dass man sich auch ein Stück weit noch mit um die Plazenta kümmert. Denn die Plazenta ist ähm, ja Gewebe, das heißt vielleicht auch noch je nach Jahreszeit, je nach äh, Umgebungstemperatur, kann es dann natürlich auch schneller passieren, dass es äh, vielleicht irgendwann nicht mehr ganz so gut riecht. Aber man kann die Plazenta eben auch ein Stück weit konservieren, dass das alles nicht passiert. Und genau das wird bei der Lotusgeburt gemacht. Das heißt, die Plazenta wird gewaschen, sie wird gesalzen, um sie eben zu konservieren, vielleicht auch noch mit verschiedenen Kräutern hier ähm, einge in verschiedene Kräuter eingelegt und in einem kleinen Säckchen verpackt, so man die Plazenta quasi auch gar nicht dauerhaft sieht, sondern sie ist einfach in diesem Säckchen verpackt und man muss, <coughs> Entschuldigung, man muss ähm, natürlich dadurch, dass äh, sie mit der Nabelschnur mit dem Kind verbunden ist, wenn man das Kind nimmt, auch immer die Plazenta überall mit hinnehmen. So, aber genau da entsteht auch ein positiver Effekt, nämlich, dass die Mütter, die eine, eine Lotusgeburt ähm, für sich für eine Lotusgeburt entschieden haben, in der Regel auch viel weniger unterwegs sind nach der Geburt. Was natürlich ein sehr, sehr positiver Effekt ist, dass die Mütter sich erstmal ausruhen. Ähm, darum geht es wirklich unbedingt in den ersten Tagen im Wochenbett, ne? wirklich äh, erstmal wieder zu sich zu kommen und dem Körper ein bisschen Zeit zu geben. Aber... Ähm, es wird hier eben wirklich gesagt, die, das Kind soll sich in seinem Rhythmus von der Plazenta trennen. Und ich habe gerade neulich wieder von einer Mutter einen ganz schönen Bericht gehört. Ähm, sie hat es auch beschrieben, den Moment, in dem sich dann tatsächlich die Nabelschnur gelöst hat vom Bauchnabel des Kindes, dass das Kind ähm, hier so einen kleinen Schrei abgegeben hat, also gar nicht negativ oder so, sondern einfach einmal so einen kurzen Schrei, den sogar der Partner im Nebenzimmer gehört hat und äh, das war ganz ungewöhnlich und der Partner ist dann rübergekommen und hat geguckt, was ist denn los und in dem Moment hatte sich hier einfach die Nabelschnur gelöst. Das heißt, ähm, bei einer Lotusgeburt gehen die Familien davon aus, dass hier, auch wenn kein Blutfluss mehr da ist, trotzdem noch auf anderer Ebene einfach eine, ähm, eine Verbindung besteht zwischen dem Kind und der Plazenta. Und dass die Kinder die der, die sich, in, der, äh, die sich von, in ihrem eigenen Rhythmus von der Plazenta trennen können, dass die auch viel entspannter sind, dass die ähm, viel ruhiger sind und sich hier ähm, viel besser auf der Welt erden können, viel besser auf der Welt ankommen können. Das ist der Ansatz bei einer Lotusgeburt. Und normalerweise wenn die Nabelschnur durchtrennt wird, ähm, dann braucht dieser Nabelrest meistens so sieben bis zehn Tage, bis der sich vom Bauchnabel ablöst. Bei einer Lotusgeburt ist es meistens viel früher. Da ist es meistens schon um den fünften Tag herum, manchmal sogar schon um den dritten Tag herum, dass sich dieser Nabel, dass sich die Nabelschnur von dem Bauchnabel löst. Also auch hier gibt es zeitlich tatsächlich nochmal einen kleinen Unterschied, was dieses Lösen angeht. Denn die Nabelschnur, die trocknet ja ein. Die ist ja zuerst mit dieser Vatonsulze, ähm, mit dieser galatartigen Substanz quasi, sind ja die Gefäße da drin umgeben. Und es fühlt sich alles so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Geleeartig an. Und ähm, das trocknet ja alles ein und wird ja richtig hart und schwarz. Und dann fällt es eben, wie gesagt, bei einer durchtrennten Nabelschnur meistens zwischen dem siebten und dem zehnten Lebenstag ab. Auch hier sind wieder ganz viele Bakterien an diesem Prozess beteiligt, Also keine negativen, sondern positive Bakterien, die diesen Prozess unterstützen. Und wenn es zum Beispiel zu einer Antibiotikumgabe unter der Geburt gekommen ist, dann kann es auch durchaus mal sein, dass sich dieser Prozess noch viel, viel länger zieht, dass also die, der Nabelrest vielleicht sogar erst nach zwei, drei, vier Wochen abfällt. Auch das kann mal passieren. Ja, so also war
0: das nämlich bei uns. Das hat äh, bei uns so lange gedauert. Interessant, das habe ich nämlich auch noch nie gehört, mit dem Antibiotika. <lacht> Man lernt immer nicht aus, in diesem in diesem tollen äh, Job, den ich hier machen kann, nämlich äh, so wunderbare Sachen äh, zu erfahren, mit Experten zu reden wie dir. Vielen, vielen Dank, dass du uns mit durch die Reise zur und durch und mit der Plazenta genommen hast. Ähm, super spannend und ich finde, wie gesagt, auch ich, für mich war das so ein bisschen befremdlich, dieses Organ. Und dann ist es sieht es natürlich auch ähm, naja wie ein Organ aus. Das muss man natürlich ähm, auch ganz klar sagen. Erstmal ist es ein bisschen befremdlich, aber je mehr ich darüber erfahre und je mehr ich darüber lerne, umso beeindruckter bin ich von dieser Plazenta. Ich finde die richtig gut. Also vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du uns da ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt hast. Danke, liebe ann -Kathrin. Ich bin mir sicher, wir hören uns wahrscheinlich noch einmal zu irgendeinem schönen Thema.
1: Super, super, super gerne. Und äh, schön, dass äh, da auch ähm, ja einfach so ein bisschen Interesse durch dieses Wissen äh, vielleicht entstehen kann, weil es wirklich ein, ein unglaubliches Organ ist, was unser Kind da versorgt. Vielen Dank, liebe Isabel, dass ich hier sein durfte. Ich danke dir. Alles Gute für dich. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, liebe Ankatrin für diesen, ach ja, diesen Rundumblick über die Plazenta. Super spannend und ganz toll, ähm, ja, was die Plazenta so kann, aber auch, was wir damit machen können, wenn wir den wollen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr startet in ein wunderbares und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Und wenn ihr in diesem Jahr noch eine Folge mit Anne-Katrin hören möchtet, dann schaut einmal in den echten Mamas Podcast rein bei Spotify, Podigy, iTunes, überall, wo es uns gibt. Denn mit der ann katrin habe ich schon mal über das Thema natürliche Schmerzlinderung unter der Geburt gesprochen. Bis dann, ihr
1: Wunderbaren.